0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到了三位军事评论员、军事专家：陈汉平教授、袁州副教授以及北京的周晨明先生啊，一起来和大家呃关注到这两天在克什米尔、印度和巴基斯坦实际控制线附近两国连续展开的空袭和空战的情况。那么。我们的军迷朋友们啊，都知道，印度空军无论是从战机数量还是现代化的程度，都要比巴基斯坦占据更多的优势。但是就是这样，印度空军不光在首先发起的空袭行动中战果为零，还在接下来对抗巴基斯坦的空袭中被打了个零比二。印度为什么空军的优势没有转化为胜利？而与此同时，已经取得战略优势的巴基斯坦方面又率先呼吁要和印度坐下来谈，不要再打下去了。那么印度会不会就此罢休呢？我们和您一起来关注。好的，那程教授啊，呃，您昨天说印巴双方不会发生大规模的冲突，那么现在呃，在这个巴方展开报复并且击落了印军战机以后，而且。八方我们看到还向印度的十二个地点展开了猛烈的炮击啊！在这样的情况之下，您认为局势的状况会不会向着不可预料的方向发生改变呢
1: ？我始终认为，不可能朝向一个不可控的局面来发展。为什么这样呢？可能有的居民朋友们说，你认为不会打起来，可是现在打起来呀！但是正如我刚才所强调的。巴基斯坦方面反复强调，这不是报复啊！你进入我的境内打开了空袭，我这不是报复，我是体现我的意志、决心和能力。那么从这句话来，我们来理解一下，就是巴基斯坦尽可能的把局势要压到最低的限度，避免印巴双方爆发在克什米尔地区爆发新一轮的全面冲突。我觉得这一点是非常肯定的啊！所以不要以为啊，他们打起来了，好像你这个判断不对。其实这种打起来，依然是一种可控的范围之内，是非常小的这种范畴。这是第一点。第二点，我们大家注意到一个细节没有？这个细节就是巴基斯坦的总统伊姆兰汗这几天连续跟世界各地啊在打招呼、打电话。为什么要这样做？其实就是争取世界各国的支持。你看，我是被动的，我也无意去报复你们，要做工作。不能让局势变得一发不可收。我觉得他这里头，这个跟世界各国去联系，一头是很有含义的。那么第三点呢，这个昨天在我们国家举行的中印俄三国外长会议，那么王毅外长也跟印方、印度外长啊，也提出了中方的这种关切，就希望呢印巴局势尽快控制下来。里头有一句话。就是作为印巴双方的合作伙伴，中方呢希望印巴不要升级局势，尽可能的把局势控制下来，而且呢保持一个平稳。所以从这些方面来看，我认为未来印巴局势啊依然可控。那么至于巴基斯坦通过地面来发射炮火，那么这里头啊。还是因为，你印军呢事先对八方进行了打击，那么，八方作为一个回应，尽管八方认为这不是报复，但是呢，肯定就是你来我往啊。如果八方没有行动，那必然会让外界觉得你理亏，同时呢，你不敢进行反击，所以巴基斯坦进行适当的回应也在情理之中。但是我不认为这是未来印巴大规模冲突的一个先兆。目前来看，印巴双方呢还都是希望把局势控制在一个可控的范围之内。那么，为什么巴基斯坦会出现这样一个反应？这里头还有一个细节，就是巴基斯坦召开了一次安全会议，在这次安全会议上，那么军方的人物应该说他们的意见占了主导。那么军方的意见是什么？肯定就是反击啊！啊，咱们不能就这么呃不了了之，一定要采取一些姿态。我觉得这次安全会议。对后来的局势产生了决定性的影响。当然，伊姆兰汗这个总统上来以后，他也面临着军方的压力啊，特别是在跟印度的关系的处理方面，他也面临着压力，必须展示自己强硬的一面。主
0: 持人。那陈明，这个周二呢？你看，是印度率先出动了12架幻影 2,000 战机以及预警机，对巴基斯坦方面展开的空袭。但是呢，巴基斯坦方面在印度空袭以后，带着媒体跑到印度，宣称轰炸成功的现场一看，就是一个小山头，什么营地啊和所谓的设施都没有，更不要说人了。印度投掷的精确制导炸弹没有炸中他们想要打击的目标，那么首先，请您给居民朋友们分析一下你的看法：印军周二的空袭为什么没有取得有效的战果呢？
2: 呃， 首先我们应该看到克什米尔这个地区 啊， 尤其是这个印巴印巴的这个呃这个实实控线的附近 啊， 那么它的地形还是比较复杂的。那么它属于这个喜马拉雅山的这么一个山路的这么一个地域。那么这个地域 呢， 这个地形复 杂， 那么山势也比较复杂。所以 说， 这个想要去空袭一个这个穆罕默德军的这么一个营地的 话， 还是存在着很大的难度的。那么虽然说当时印军这个摆出了非常这个高规格的队 伍， 我们可以看到它。使用了这个预警机，那么也使用了像这个幻影两千的这个战斗机，还使用了像苏三零 MKI 的这种战斗机，以及是其他的一些啊飞机作为保障啊，甚至还出动了这个无人机在前沿作为这个侦察目标的这个引导，但是最后。我们可以看到，巴方实际上啊，那给了很多现场照片出来。那么这个空袭的效果并不好。那么这个应该是巴方呢得到了这个有效的空情，那么转移了地面上的人员，所以导致了这次空袭虽然说声势浩大，规模非常的大，那么这个呃采用的武器啊规格都非常高，但是效果并不好。那么也暴露了这个印度方面在这块的这个呃企图
0: ，那么导致了后续那印军产生了一系列的损失。史您。那么，程教授，呃，空军战机数量和现代化程度，您看都占据优势的印度，为什么在这场印巴之间的空战中落败呢？被击落了两架战机，宣称击落巴基斯坦战机，结果什么证据也没有给出，是什么原因让印度没有让绝对的战机数量和现代化优势转化为胜利呢
1: ？好的，那么这一次啊，我们我们就发现一个细节，就是。巴基斯坦军方啊，对这一场冲突，他准备得很充分。那么印度呢，在这个他的军营预袭以后，曾经放风啊，我记得我们节目里头也做过，说我们很快啊要采取报复行动。这个报复行动很有可能是空中打击。那么这给了巴基斯坦军方足够的准备时间。既然你是采取空中打击，那么我肯定要采取相应的对策来对你进行应对。那么当。印度的印军的这个战机进入的巴基斯坦境内的时候，那么恰好给了巴基斯坦军方一个良好的机会，就是来在空中格斗当中对准这个印军的软肋啊，瞄准印军的这个出动的战机将其击落，形成了二比零的这种优势，而且呢还导致印军的一名飞行员被。被所以从这些细节上来看，我觉得巴基斯坦军方的准备是非常充分的，这是第一。第二呢，就是这一次巴基斯坦一己之长克其之短，他所使用的是灵活度更加高的，呃，枭龙战机。那么这个骁龙战机呢，是我们成飞公司推出的，中巴两国联合研发生产的。那么可以说。他在整个过程当中可以很快的摆脱对方的跟踪，因为他比较轻，他是轻型战机啊，非常的动作非常的快，很流畅，在空中的行进当中很流畅，那么可以展示非常好的这种实战能力。恰好呢是一己之长克对方之短，而对方呢他的战机呢从后面披露出来的看是米格二一是相对来说比较笨重的啊，所以呢这个也是。巴基斯坦方面在这一次空中的博弈当中啊，
0: 取得了一个优势啊，周志安。好的，那么袁教授，您认为对于巴基斯坦的报复啊，印度有没有预料到呢？巴基斯坦的报复来得如此之快，如此之有效，说明了什么呢
3: ？好的，从目前的情况来看呢，我认为印度显然对巴基斯坦的报复行动啊是预料不足的，至少他没有想到巴基斯坦的报复行动会来得这么快。那么这样的判断呢？可以由以下几个方面得到印证：一呢是巴基斯坦白天对印度发动空袭，但是呢印度的空防系统却未能及时的发现并拦截巴方的战机；第二呢是巴方空袭后，印方匆忙出动属于二代战机的米格二十一，用这样老旧的二代机对阵巴方的骁龙战机，这种典型的三代机。刚才我们已经提到了，它无疑是这个羊入狼口，自寻死路。可见啊。这个印度方面并没有想到巴方会如此快地展开报复行动，否则呢，肯定会部署在东部或中部更为先进的苏三零或幻影两千来调整到克什米尔地区，以防不测，而不必慌不择路的就近将明显落后的米格二十一用来追击巴方的战斗机。那么至于说巴方如此快速地对印度进行报复性的空袭，其实啊，更多层面的还是一种警告和实力的展示。并非真的想挑起对印度的全面战 争， 那么巴基斯坦快速的反 应， 第一天就对印度开展了报复性的袭 击， 显然呢是一种示强的表示。呃， 我们知 道， 在二十六日的空袭中 呢， 印度上总体算呃胜了一 筹， 至少呢成功的越境却无一损失。那么巴基斯坦在这种总体实力弱于对手的情况下呢？如果不及时的回应，很可能还会继续遭受到印度类似的挑衅性行动。因此啊，采取示强的办法，展示一下巴方的实力，那么迫使印度知难而退，是一种以战求和的思路。但是呢，巴方在空袭中，呃，还是留有余地的。细心的军民朋友就会发现、啊，巴方空袭的目标是印度军营附近的地域，他并没有直接对印度的军营展开攻击。所以呢，也没有造成印度军人大量的伤亡情况。那么，这为今后的呃谈判实际上留有了余地。那么，击落的印军的战机呢，也是在自己的空域内。这些呢，都表明巴方并不想把事态扩大，只是想警告一下印度而已。而且啊，事后那么巴基斯坦的总理伊姆兰汗就立即发表电视讲话，呼吁印度协商对话来解决冲突和争端。呃，不过呢，事已至此，恐难收场。那么。被打掉了飞机的印 度， 而且被俘虏了飞行 员， 那么他丢了面 子， 肯定还会呃对巴基斯坦实施报复行 动， 不会就此善罢甘休。所 以， 印巴冲突面临的对抗形势依然有很大的危险 啊， 施林。
0: 好 的， 那程教授 啊， 呃， 现在您 看， 巴基斯坦是见好就 收， 取得了战略上的优势以 后， 就提出要和印度坐下来 谈， 那么印度会不会善罢甘 休？ 不再继续展开报复性行动，和巴基斯坦坐下来谈呢？毕竟，呃，我们看到他还有飞行员在人家手里。对此，您又是怎么看的
1: ？呃，未来几天的局势是非常重要的。未来几天局势的走向，印巴双方的姿态是非常重要的。从目前来看啊，巴基斯坦军军方还有政界表现出来的态度呢是比较明确的，就是我们坐下来谈谈，就不希望啊。这个局势进一步升级，进一步扩大，那么这是巴方的态度。那印方呢？由于他目前正面临一个关键的这个节点，什么节点呢？就是大选。这个印度在五月份要大选，那么马上就三月份了，啊、呃，还有一两个月的时间，在这个大选啊，就增加了它的变量。什么叫增加的变量呢？呃，面临大选了、啊，往往要捞足选票和支持。那么这种情况下，你应该怎么办？那么很有可能会放任军方去这个采取行动，正如印度总理莫迪所说的啊，由军方去决定，可以放任军方去采取行动，也就是说让军方不受控制的去采取行动。那么我觉得这是非常危险的，呃，因为呢，这个除一种选举当中啊，他必须要捞足自己的呃政治呃资本，同时呢要捞足选票，那么这就增加了不确定的因素。但是目前。国际社会呢都在施加压力，希望这个印巴双方啊都不要升级局势，啊、呃，目前呢这个联合国的这个发言人已经表态了，啊，希望他们这个不要再升级。而中方啊作为这个上合组织的成员，包括俄方都不希望他们继续升级。那么这些呢都有可能形成压力啊，对印度政府形成压力。但是呢，目前对印度来说，怎样让他挽回颜颜面，是一个最迫切、最棘手的问题。啊，两架战机丢了，人被抓了，应该来说是颜面尽失。那么，怎样去挽回颜面？如果让他满足了自己的诉求，有一个台阶好下，我认为他也可以见好就收。否则的话，由于这次选举面临的复杂局势啊，使是,是
0: 未来的这个预
1: 测更加困难。
0: 主持 人， 好 的， 非常感谢我们的三位军事评论员为我们带来的精彩解 读， 谢谢三位。深入
1: 军情一 线， 直击世界风 云， 军
2: 情观察。
0: 好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的居民朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，依旧可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里呢，来提出您的问题。呃，陈教授，有居民朋友问说，接下来印度还会继续空袭报复呢，还是会在地面发起作战
1: ？呃，我觉得看来这两个方面都不能被排除。呃，从地面就是炮击。因为你巴基斯坦已经大规模的抛弃了，那么印军很有可能展开还击，啊，这是地面的。那么空中，很有可能，印军啊会升级，就是原来他采取的做法是偷偷摸摸的，那么下一步，我认为有可能会升级。当然，这里头有一个前提，就是莫迪政府到底出于一个什么样的目的，啊，你是为了捞选票，那肯定会升级。如果说，偃旗息鼓，就此罢手，那么极有可能就这样了。双方尽快谈判，把飞行员给放回来，这是最主要的。但是，不管怎么说，由于这一次正好面临一个大选，就是未来的局势啊变得
0: 不可预测。主持人，好的，我们看到另外一位军迷朋友问说：国际社会啊，好像对印巴冲突关心的国家并不多，这是为什么呢
1: ？嗯，这里头也是有原因的。为什么他们关注不多呢？你看，最近有很多大事情。第一，非常震撼的，啊，吸引全球注意的，就是金特会，第二次金特会在越南河内举行。这两天，紧接着，金正恩将会访问越南，正式访问越南，这是除中国之外的第二个外交秀。所以，核心和关注的焦点都在这个上面。那么，在欧洲，英国面临脱欧，可以说是一筹莫展，这也是世界关注的。再一个就是委内瑞拉的局势，委内瑞拉由于美国一心要推翻马杜罗政府，可是呢，欲速则不达，没有办法很快去推翻它。怎么办呢？就是温水煮青蛙，但是到目前为止，这只青蛙依然在水里活蹦乱跳，所以全球舆论关注的焦点在这几个方面。而印巴呢，恰恰是因为他们之间的这种零星冲突，家常便饭，懒得去关心了，所以这就认为，印巴冲突，啊，是一个老话题，没有多少
0: 新意。主持人，呃，陈教授，有居民朋友就问说，很多人觉得克什米尔又重新成为全球一个不安定的火药桶，您是怎么看的呢？
1: 嗯，的确，克什米尔地区啊，可以说冷枪天天有，越境也是家常便饭，的确是一个火药桶。呃，印巴克什米尔地区，还有呢朝鲜半岛啊、呃，还有那些这个巴尔干。都被称为世界上的火药桶，是非常有名的。但是这一次呢，我觉得情况有点不同。啊、呃，一方面呢，印度很快要面临大选；另外一方面呢，这个印巴两国呀、啊，都需要外界的投资。外界的投资是最惧怕不稳定因素的。如果这个地方非常稳定，你比如说拿我们的周边，像越南呐、啊、这个柬埔寨这些国家来说，他们比较稳定，那就成为。各方投资的一个热土，那么印巴很显然不希望造成一个动乱的局面，因此呢，我认为双方见好就收的
0: 可能性是非常大的。主持人，好的，我们看到另外一位军迷朋友问说：巴基斯坦方面为什么只进行了驱逐，没有击落印度战机呢？嗯
1: ，我们设想一下，假如你把印度的战机给击落了，那个性质就变了，事态就会扩大，那么印度肯定受到羞辱啊。他会不依不饶啊，所以把你驱逐出境。你是入境我们的，我把你驱逐，也表明呢我的姿态，我不让你入侵，但是我也无意去扩大战火。而对印度来说，他也有台阶了。你看，我达到目的了，炸死了对方三百多人，那么我也回来了。所以呢，双方啊都满足了也保住了颜面啊，也就意味着不太
0: 可能大规模的继续打下去。主持人。呃，陈教授，有居民朋友问说，美国总统特朗普承诺给朝鲜安全保障啊，美国的承诺以前老是被自己违背，这朝鲜这次怎么就会相信美国了
1: 呢？嗯，朝鲜根本就不相信美国，美国的所有的承诺他是会出二反二的，会推翻自己的承诺的。那么朝鲜之所以这么做，也摸准了美国人的这个步骤。也就是说，朝鲜是在按部就班啊。你不是要承诺吧？那我也做出承诺。那下一步你该解除对我的制裁，那么由此来获得实惠，来缓解这个对朝鲜的制裁。同时呢，双方设立像联络处一样的机构，也就表明两个国家不再是敌对了，而是一种正常的国与国的关系。所以这是朝鲜要达到的诉求。主持人
0: 。好的，那我们看到另外一位居民朋友问说，俄罗斯在中东地区的利益是不是就靠这个什叶派支护了呢
1: ？不是，俄罗斯在中东地区的利益，它绝对不是说站在什叶派一边，因为你这样的话很有可能被逊尼派敌对，而逊尼派的势力和影响力要远远大于什叶派。只不过呢，目前什叶派里头像伊朗这样的国家呢，被其他国家视为是刺儿头。啊，他们不敢碰而已。其实对俄罗斯来说，他没有必要去得罪逊尼派，因为逊尼派和圣约派都好，都是俄罗斯想要拉拢的。为什么这么说？大家看得很清楚，他不是把武器也要出口给沙特吗？同时跟其他的海湾国家关系也都很好啊。所以这就说明，俄罗斯绝对不会只依赖一方，而是会把这个地方所有的各方都能够笼络在手。这样的 话， 它的影响力、它的势力范围就会更加扩 大， 包括以色列。那 么， 以色列总理内塔尼亚胡又去俄罗斯访问了。这里头就是 说， 这些国家都认俄罗斯是这一地区的强有力的势力和
0: 影响力。主持 人， 呃， 陈教 授， 有居民朋友问 说， 对于现在委内瑞拉的局势 啊， 您怎么 看？ 美国和委内瑞拉反对 派， 呃， 有没有达到目的 呢？
1: 好的。呃，目前委内瑞拉的局势呢，呃，是处于一个拉锯的呃状状态。呃，反对派方面说，三二月23号是一个节点。那么，我记得我在节目里头也分析了，我说这个不太可能成为一个分水岭。果然，事实证明了我的预判，委内瑞拉反对派并没有得逞。2月23号这一天是这个临时总统就任一个月，啊、呃，自称为临时总统。啊，一个月的时间，同时呢，也是把人道主义救援物资要强行运到委，瑞拉进了境内的那一天，但是呢，委内瑞拉政府很好的处理了这个事件，而且呢，国民警卫队和军方保持了很大的克制，没有酿成大规模的留学事件。这样的话，美国和西方国家很难再有这个在这件事情上很难有新的。滑头，新的借口来进行介入。但是呢，未来呃，利马集团会议要召开，在这次会议上，我觉得支持委内瑞拉的和反对委内瑞拉的各国肯定会进行一场博弈。那么临时总统这个瓜伊多要出席，呃，他有可能会取得美国的新的支持，因为他要拜见
0: 美国的副总统彭斯。主持人。好的，我们看到另外一位军迷朋友问说，克什米尔又开始交火了，但是呢，不是印军和巴基斯坦军队，而是印军与当地的武装分子。为什么印军到现在都没有对巴基斯坦展开报复呢
1: ？好的，印军要宣称对巴基斯坦展开报复是总统说的，它是由军方自己来决定。也就是说，我对情况不了解，我对双方的实力对比、决胜的能力。到底有多强，我不了解，你军方自己去定。那么军方在没有查清楚到底是谁所为的情况下，如果贸然跟巴基斯坦开战的话，那么对军方对印度军方来说是极为不利的。那么最重要的是要找出这一伙极端势力，并且呢要和巴基斯坦方面就这一伙极端势力进行情报分享，然后呢共同来打击这些极端势力，这才是他应该做的。那印军呢？首先，从这一点开始，我觉得是一个正确的做法。主持人
0: ，呃，陈教授，有居民朋友问说，英国二十一号啊，同阿曼签署了让英国航母进入到阿曼港口的军事协议，这个英国为什么呃这个脱欧以后要把军舰往海外到处派呢？嗯
1: ，这个英国很快就要面临脱欧了，特别是如果说没有任何协议的话，可能在三月份。印脱欧，这个印脱欧呢，对英国来说是一个完败。那怎么办呢？未来英国在欧盟是不受待见的，那必然要把它的影响力、把它的势力范围能够向外拓展。那么哪里像中东、亚太，就是它最为理想的一个拓展地啊！英国方面多次表示，它的军舰要到亚太、要到南海来，就是出于